0: Ihr Lieben, ich glaube, wir kennen alle gute und schlechte Zeiten in unserem Leben, oder? Das ist was sehr Menschliches, was uns allen irgendwie vertraut ist. Jeder kennt Hochphasen, in denen man glücklich ist, in denen alles gelingt, in denen man sich einfach so freut, am Leben zu sein. Das sind meistens auch die Zeiten, in denen es uns dann leicht fällt, auch Gott zu glauben. Also ihm zu glauben, dass er ein guter, dass er ein liebevoller Vater ist, dass er es gut mit uns meint. Und wahrscheinlich kennt jeder von uns auch die Tiefpunkte des Lebens. Also die Zeiten, in denen es ganz anders aussieht, wo es dunkel, düster aussieht, wo man das Gefühl hat, eine schlechte Nachricht jagt eigentlich die andere. Nichts ist so, wie es sein sollte. Und in diesen Phasen fällt es uns normalerweise sehr viel schwerer, Gottes Güte und Liebe überhaupt noch zu sehen. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass Gerade in diesen Zeiten, gerade da, wo es uns schlecht geht, dass dann solche Zweifel hochkommen, so im Herzen. Ja, so Fragen, wo ich mich frage, meint Gott es überhaupt wirklich gut mit mir? Interessiert er sich überhaupt für das, was ich durchmachen muss? Oder vielleicht sogar die Frage, kann er mir überhaupt helfen? In der Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, da sind Paulus und Silas ja gerade in keiner besonders guten Lage. Ganz im Gegenteil, sie sitzen im Gefängnis. Es ist so, sie waren nach Philippi gekommen und sie hatten dort das Evangelium verkündigt. Mehrere Tage lang waren sie durch die Stadt gezogen, hatten von Jesus gesprochen und dann hatten sie einer Sklavin einen bösen Geist ausgetrieben. Und das hat für Unruhe in der Stadt gesorgt. Und Menschen sind nun mal so, dass sie Unruhe nicht so gerne mögen. Und deswegen sind die beiden ja, erst angeschwärzt worden und dann verhaftet worden und ins Gefängnis geworfen worden. Und wir müssen uns das klar machen, ich glaube, Gefängnisse damals, das sind noch viel grässlichere und viel schrecklichere Orte, als das, was wir uns heute so unter Gefängnis vorstellen, als das, was wir heute bei uns so im relativ humanen Strafvollzug so haben. Ich habe vor etlichen Jahren mal einen Verlies besucht in Ghana, in Westafrika, das war so ein, so ein Kellerverlies, in dem früher Schwarze gefangen gehalten wurden. Die wurden von den Kolonialherren eingefangen, weil man die als Sklaven verkaufen wollte. Und die sind dann in so ein, ja, man muss wirklich sagen, in ein Loch geschmissen worden. Also, es ist ja wahrscheinlich so einer der entsetzlichsten Orte, an dem ich selber je gewesen bin. So ein Kellerloch, so halb unter der Erde, ähm, so roh behauene Steinwände, dreckiger Erdboden, ähm, keine Fenster, also nur so ein, so ein. So ein, so ein Loch, wo so gerade eben so, so ein bisschen Licht von oben reinfällt, keine Toiletten natürlich, Eisenringe so an den Wänden, um die Gefangenen daran festzuketten und dann muss man sich das vorstellen, als wir so als Touristen dahin kamen und das besucht haben, war das natürlich leer logischerweise. Aber damals, als es noch in Gebrauch war, da hat man wirklich hunderte von Menschen gleichzeitig in, dieses, in diesen Raum gesperrt, in dieses Loch und es stinkt, weil jeder seine Notdurft irgendwo verrichtet. Ähm, Krankheitserreger überall, es gibt kein frisches Wasser, keine Luft, kein Licht. Nix. Und viele, das haben sie uns damals bei dieser Führung äh, erzählt, viele sind an diesem unmenschlichen Ort schon an dieser Inhaftierung gestorben. Also schon lange bevor sie überhaupt als Sklaven verschifft und verkauft wurden, sind sie schon an diesen Umständen gestorben. Und ich glaube, die Gefängnisse in der Antike, also zur Zeit des Neuen Testamentes, die müssen ganz ähnlich gewesen sein. Auch da hat man sich nicht besonders um das Wohlergehen der Gefangenen gesorgt. Das war überhaupt keine Frage. Das, wo Paulus und Silas da sitzen in diesem Verlies in Philippi, das müssen wir uns denke ich, ganz ähnlich vorstellen, wie das, was ich da in Afrika gesehen habe. Da sitzen die beiden also jetzt. Und was tun sie in dieser Lage? Sie singen, sie singen, mitten in der Nacht, das heißt im Text tatsächlich wörtlich, um Mitternacht stimmten sie ein Loblied an. Sie sitzen in diesem stinkenden Loch, sie haben blutige Striemen hinten auf dem Rücken, weil sie am Tag vorher öffentlich ausgepeitscht worden waren auf dem Marktplatz und sie sitzen da in der Mitte der Nacht in absoluter Finsternis und sie singen und sie loben Gott. Ja, ist das nicht eigentlich unglaublich? Das ist unglaublich. Wie schaffen die beiden das? Wie geht das? Ist das nicht geradezu übermenschlich? Woher haben die beiden diese innere Kraft, das zu tun, in der Situation ein Loblied anzustimmen? Ich glaube, die beiden können singen, weil sie einen ganz bestimmten Fehler nicht machen, den wir oft machen. Die beiden können, glaube ich, singen, weil sie nicht den Fehler machen aus ihren schlechten äußeren Umständen darauf zu schließen, wie Gott über sie denkt. Das ist ein Fehler, den wir häufig machen in unserem Denken über Gott. Wir schauen auf unsere Lebensumstände, wir gucken, wie es uns so geht, was uns so widerfährt, Tag für Tag und wir leiten daraus ab, wie Gott zu uns steht. In den guten Zeiten geht das einigermaßen gut, da fühlt sich das auch gut an weil man dann ja meint, Gott ist mir jetzt gerade besonders nahe und hey, der segnet mich, der meint es irgendwie gut mit mir. Wenn man das äußerlich sehen kann, dann klappt das, dieses Prinzip. Aber in den schlechten Zeiten, da wird diese Art von Denken über Gott, da wird es geradezu zur Falle. Weil ich, wenn es mir schlecht geht, dann ja entweder daran zweifle, also, also an der Güte Gottes zweifle, Entweder fange ich an, an der Güte Gottes zu zweifeln, also daran, dass er es gut mit mir meint, oder ich fange an, an der Kraft Gottes zu zweifeln, also daran, dass er mir helfen kann. Und entweder fange ich dann an, Gott als lieblos anzusehen, vielleicht sogar als einen Sadisten, der irgendwie Freude daran hat, dass es mir schlecht geht. Oder ich fange an, Gott als schwächlich anzusehen, als einen, der vielleicht ein netter Kerl ist und es eigentlich gut mit mir meint, der mir aber leider nicht helfen kann. Aus unseren äußeren Lebensumständen abzuleiten, wie Gott ist, führt uns darum in die Irre, ihr Lieben. Das führt uns in die Irre. Das beschädigt unseren Glauben und es beschädigt unser Gottvertrauen, wenn wir so denken. Wenn du jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, wenn du dann jedes Mal die Güte und die Treue Gottes in Frage stellst, dann wird dein Glaube immer angefochten werden. Immer wieder, immer wieder. Und wenn du nur dann an die Kraft Gottes und an seine Macht glaubst, wenn es dir äußerlich gerade gut geht, dann wird auch dein Gottvertrauen immer auf wackeligen Füßen stehen. Immer auf unsicherem Boden. Nein, wenn du wissen willst, wie Gott über dich denkt, dann musst du ganz woanders hinschauen. Nicht auf dich auf deine Lebensumstände, sondern dann musst du schauen auf das Kreuz von Jesus. Denn da hat er ja gezeigt, wie er zu dir steht. Da hat er ein für alle Mal gezeigt, wie sehr er dich liebt. Nämlich so sehr, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben an diesem Kreuz. Und wenn du wissen willst, wie du über Gott denken musst, also was du ihm zutrauen kannst und welche Kraft er hat, dann musst du schauen auf Jesu Auferstehung. Denn da hat er ein für alle Mal bewiesen, was er zu tun imstande ist und was er auch bereit ist für dich zu tun, nämlich den Tod zu überwinden und neues Leben hervorzubringen und dir dieses neue Leben zu schenken. Ich glaube darum, dass das ein ganz, ganz wichtiges, ja so ein geistliches Prinzip ist für uns Christen, dass wir uns klar machen müssen, erstens meine äußeren Umstände haben nichts damit zu tun, wie Gott zu mir steht, seine Liebe ändert sich nicht, wenn es mir gerade schlecht geht. Sondern wie sehr er mich liebt, das hat er mir am Kreuz gezeigt. Und zweitens, deshalb müssen meine äußeren Umstände auch nicht das ändern, wie ich über Gott denke. Sondern wie mächtig er ist und wie er für mich kämpft und wie viel ich ihm wert bin, das hat er gezeigt, als er von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum Paulus und Silas singen können. Ich glaube, dass die beiden das nämlich wissen. Wenn ihr mal reinschaut in die Paulusbriefe, da könnt ihr fast beliebig aufschlagen, das, was der Paulus uns schriftlich hinterlassen hat, da seht ihr, wie sehr der aus, der aus dem Tod Jesu und aus der Auferstehung Jesu heraus gelebt hat. Ja, das hat für die beiden, für Paulus und Silas, war der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten, das war wirklich die Grundlage ihres Lebens. Darauf haben sie alles gebaut. Wenn sie ihre aktuelle Situation dort im Gefängnis von Philippi, wenn sie das als ein Zeichen dafür verstehen würden, wie Gott zu ihnen steht, ja dann müssten sie verzweifeln in der Situation. Dann müssten sie verzweifeln. Aber sie tun das nicht, weil sie auf das Kreuz von Jesus schauen und weil sie seine Auferstehung sich selber vor Augen halten. Ich glaube, dass das der Grund ist. Darum sind sie sich sicher, Gott hat uns nicht vergessen auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Aber Gott hat uns nicht vergessen. Er ist immer noch für uns da und er liebt uns unverändert. Und sie wissen zugleich, unser Gott ist immer noch der herrliche, der allmächtige Gott, der alles in seinen Händen hält. Und darum singen die beiden auch in der tiefsten Dunkelheit noch ein Loblied für Gott. Ich glaube trotzdem, dass dieses Loblied nicht unbedingt aus ihnen selbst herauskommt. Ich glaube nicht, dass das aus ihrer eigenen Kraft sozusagen entsteht, dass sie so singen können. Sondern ich glaube, dass genauso wie der Glaube selbst, also dass wir Gott vertrauen können, so wie das ein Geschenk ist, ich glaube so ist auch dieses Lied, was sie singen können, ein Geschenk, das Gott ihnen macht. Seht ihr, dass wir Gott vertrauen können, das ist ja etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Also Gott selber, Gott wirkt das in uns, in unseren Herzen. Und ich glaube, dass auch dieses Loblied das Paulus und Silas da in der Dunkelheit des Gefängnisses miteinander singen, ich glaube, dass auch das etwas ist, was Gott in ihr Herz hineingelegt hat. Also, nicht, dass sie dieses Lied vorher nicht gekannt hätten. Natürlich kannten sie das. Ich wette, dass die Psalmen gesungen haben übrigens. Das ist das, was sie als Juden aus jüdischer Tradition heraus gemacht haben. Die werden einen von den Psalmen, die sie in- und auswendig konnten, den werden die gesungen haben. Aber dass sie genau in dieser Situation sich sozusagen an, an dieses Loblied, an welchem Psalm auch immer das dann war, dass sie sich genau daran erinnern, dass das in ihrem Herzen hochkommt, das ist etwas, was in dem Moment Gott in ihr Herz hineinlegt und in ihrem Herzen bewirkt. Hiob, der Mann im Alten Testament, der so unglaublich viel Leid durchmachen musste, dem alles genommen wurde, was ihm lieb und wertvoll war, der hat einmal einen erstaunlichen Satz über Gott gesagt. Hiob 35, da sagt er, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in dunkler Nacht. Gott ist mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in dunkler Nacht. Gott gibt Lobgesänge noch in der dunkelsten Nacht. Ich habe das selbst in abgeschwächter Form selber erlebt, als ich vor einigen Jahren meinen Examen gemacht habe. Theologisches Examen ist so ein Riesending. Wo, vor dem man so steht und ich war am Vorabend vor den Prüfungen sehr unruhig und ich habe zur Entspannung dann noch so einen Abendspaziergang durch die Stadt gemacht und ich habe während dieses Spaziergangs dann viel gebetet für diese Prüfung und habe mich sozusagen Gott anvertrauen anvertraut und gesagt, Mensch, du musst, mir, du musst mir das irgendwie schenken, dass das morgen gelingt und während ich so spazieren ging und betete, kam mir diese Liedzeile in den Sinn, Why should I fear men When you made the heavens? Why should I be afraid when you put the stars in place? Warum sollte ich Angst vor Menschen haben, wenn du doch die Himmel gemacht hast? Warum sollte ich mich noch fürchten, wenn du doch derjenige bist, der den Sternen ihren Platz zugewiesen hat? Es war natürlich ein Lied, was ich schon kannte, klar. Und es kam mir in dem Moment in mein Herz hinein und es war ein unglaublicher Trost für mich. Ich glaube, dass. Tatsächlich, das, so habe ich das empfunden, dass Gott mir in diesem Moment die Erinnerung an dieses Lied geschenkt hat. Und für mich war das wirklich eine ermutigende Antwort auf, mein, auf meine Gebete. Und es hat mich ganz ruhig gemacht in der Situation. Und ich bin wirklich ziemlich entspannt am anderen Morgen in die Prüfung reingegangen. Das Lob in schwierigen Zeiten kommt nicht aus uns selbst heraus, nicht aus unserer Kraft. Dafür reicht unser Glaube in der Regel überhaupt nicht aus. Wenn sich jemand von euch bei dieser Geschichte vielleicht eben gefragt hat, wie schaffe ich das denn, Gott zu loben, wenn es mir eigentlich schlecht geht? Dann kann ich nur sagen, gar nicht. Wir schaffen das gar nicht. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Sondern auch dieses Lob Gottes ist etwas, was der Heilige Geist in uns dann bewirken muss, wenn wir eigentlich am Tiefpunkt sind. Er muss es uns in den Mund legen und ins Herz hineinlegen. Darum müssen wir uns nicht anstrengen, dass ich die Zähne zusammenbeiße, wenn es mir eigentlich nicht gut geht und ich sage, ich will aber jetzt Gott Loblieder singen, das ist Unsinn. Das wird auch nicht funktionieren, sondern was wir tun dürfen, ist, dass wir den Geist Gottes bitten, dass er kommt und dass er uns auch in schweren Zeiten Gott Vertrauen gibt und dann eben auch ein Loblied in den Mund legt. Ich glaube, dass das, das ist, was Paulus und Silas hier passiert, was die beiden hier erleben dürfen. Das Resultat, wenn man sich jetzt anguckt, was das bei den beiden bewirkt in der Geschichte. Das Resultat ist eine unglaubliche innere Freiheit, die die beiden haben. Eine innere Freiheit im Herzen, die viel mehr Gewicht hat und viel mehr zählt als die äußere Freiheit. Paulus und Silas haben mitten in dieser miesen Lage, mitten in der Gefangenschaft eine innere Freiheit, die fast ein bisschen unheimlich ist. Von außen betrachtet. Wer da von außen drauf schaut, der muss fast ein bisschen erschrecken darüber, wie frei die beiden innerlich schon sind. Die beiden sind so frei, dass sie sitzen bleiben können, als die Türen aufspringen und die Ketten von ihnen abfallen. Ja, Als Gott dieses Wunder tut. In dem Moment, wo sie eigentlich problemlos aufstehen und aus dem Gefängnis herausspazieren könnten, da bleiben die einfach sitzen. Die müssen nicht kopflos fliehen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen. Warum nicht? Weil sie wissen, dass sie in Gottes Hand sind. Deswegen können sie ganz ruhig da sitzen bleiben, weil sie innerlich ja schon längst frei sind. Übrigens, diese innere Freiheit, die die beiden da haben, die rettet dann ja sogar dem Gefängniswärter und seiner ganzen Familie das Leben. Ja, der will sich ja selber umbringen. Als er sieht, die Türen sind aufgegangen vom Gefängnis, er denkt, die Gefangenen sind alle weg und er weiß, dass er dafür verantwortlich gemacht werden wird. Er weiß auch, dass er dafür sowieso die Todesstrafe erwartet, wenn ihm die Gefangenen weglaufen. Und deshalb heißt es, er will sich selber umbringen, zieht sein Schwert und will sich das Leben nehmen. Und Paulus ruft dann, brauchst du nicht, wir sind alle noch hier. Und ich glaube, spätestens an dieser Stelle wird auch klar, warum Gott dem Paulus und dem Silas diese schlechte Situation überhaupt erst zugemutet hat. Warum er das zugelassen hat, dass sie in diese Lage kommen. Denn es war eine Chance dafür, dass die beiden einen Menschen und seine ganze Familie zu Christus führen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott sie überhaupt erst dort hat landen lassen. In der Bibel wird es an mehreren Stellen, ich habe das Gefühl, das ist sehr häufig in der Bibel, dass deutlich wird, dass diese innere Freiheit, diese, ich nenne die mal die Freiheit des Herzens, dass die für Gott viel wichtiger ist als unsere äußerliche Freiheit, als unser äußeres Wohlergehen. Es gibt immer wieder in der Bibel Beispiele dafür, dass Gott nicht unbedingt so hilft, wie wir uns das so gedacht haben und wie wir das erwartet haben dass er nämlich nicht unbedingt zuerst die äußeren Umstände verändert, also das, wo wir normalerweise so drauf fixiert sind. Unsere äußeren Lebensumstände, auf die wir immer so schauen. Es gibt mehrere Beispiele, dass Gott stattdessen zuerst innere Stärke und Freiheit im Herzen schenkt. Ich will euch nur zwei Beispiele sagen. Diese bekannte Geschichte, als einmal der gelähmte Mann zu Jesus gebracht wird. Ihr kennt das alle aus dem Kindergottesdienst, wo dann das Dach abgedeckt wird und der so an den Seilen runtergelassen wird ins Haus. Da warten die Leute, also zumindest diejenigen, die ihren Freund da zu Jesus gebracht haben, die warten ja angespannt darauf, dass Jesus ihn jetzt heilt. Das ist ihre Erwartung oder das ist zumindest ihre Hoffnung. Aber so geht die Geschichte nicht weiter, sondern Jesus kümmert sich nicht zuallererst um die äußerliche Lähmung, also die Lähmung der Beine, sondern, und das scheint ihm viel wichtiger zu sein, er kümmert sich zuerst um die innere Krankheit dieses Menschen. Wisst ihr, was das Erste ist, was er zu dem sagt? Mein Sohn Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der erste Satz, den Jesus zu diesem gelähmten Mann sagt. Und erst danach tut Jesus dann auch das Wunder, dass der gelähmte tatsächlich, dass seine Beine wieder gesund werden und dass er tatsächlich wieder aufstehen und gehen kann. Also, die innere Freiheit, in diesem Fall innere Freiheit von Sünde und von Schuld, die kommt bei Jesus ganz offensichtlich vor äußerer Freiheit. Zum Beispiel von Krankheit oder von anderen schlechten Dingen. Das zweite Beispiel ist Paulus selbst. Paulus, der ja hier in der Geschichte sozusagen der große Held ist und wo man den Eindruck hat, Gott tut für ihn alles, nicht? Gott tut für seinen, seinen Mitarbeiter da das größte Wunder. Aber auch Paulus selber hat das erlebt, dass Gott manchmal anders antwortet, als wir das gerne hätten oder als er selber sich das auch gewünscht hat. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt er davon, dass er Gott mehrfach angefleht hat, ein bestimmtes schweres Leiden von ihm wegzunehmen. Es wird gar nicht genau gesagt, was das ist. Äh, vermutlich ist es eine Krankheit. Er selber nennt das einen Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. So erlebt Paulus das. Und er schreibt eben, wie er Gott gebeten hat, das von ihm wegzunehmen. Und dann schreibt er, Gott hat dieses Leid aber nicht von ihm weggenommen. Dieses Leiden ist ihm sozusagen geblieben. Sondern Gott hat was anderes gemacht. Gott hat zu ihm gesprochen und hat zu ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zu besonderer Geltung. Also auch für Paulus schickt Gott ganz offensichtlich nicht immer ein Erdbeben, das die Gefängnismauern wanken und die Ketten aufspringen lässt. Sondern innere Freiheit, Stärkung des Herzens und auch des Geistes, das scheint für Gott wichtiger zu sein, als immer die Veränderung der äußeren Umstände. Vielleicht gibt es ja auch hier unter uns heute einige, die schon lange auf eine Befreiung warten. Vielleicht wartest du schon lange auf irgendeine Art von Befreiung. Vielleicht leidest du schon lange unter einer bestimmten Situation in deinem Leben. Und vielleicht betest du auch schon lange dafür, dass sich deine äußeren Lebensumstände ändern. Und es passiert aber nicht. Wenn das bei dir der Fall ist, dann will ich dir heute sagen, das heißt gerade nicht, dass Gott dich nicht mehr liebt. Und es heißt auch nicht, dass Gott dir nicht helfen könnte. Es ist so, und das gehört zu unserem Glaubensleben auch dazu, dass wir keinen Anspruch und keine Garantie auf ein Wunder Gottes haben. Das gibt es nicht. Und wir wissen auch nicht, warum Gott manche Gebete erhört und manche scheinbar nicht erhört. Aber was wir wissen, ist dieses eine, dass Gott uns von allem Leid frei machen will und dass er es auch tun wird. Von manchem Leid wird er uns vielleicht erst in der Ewigkeit frei machen. Das kann schon sein. Aber spätestens dort wird er es tun. Das ist die feste Zusage, die er uns gegeben hat. Hier und jetzt, in diesem Leben, da schenkt er uns durch seinen Geist aber eben schon diese innere Kraft und Stärke und diese Freiheit des Herzens. Und ich glaube, dafür können wir ihn doch auch schon hier und jetzt mit Recht loben. Auch in der Finsternis. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.